0: 八年前，十二岁女孩放学路上被人杀害，案情复杂，犯罪嫌疑人负罪潜逃。八年来，被害人家庭遭遇变故，警方万里奔袭，核查线索上百条，锲而不舍，缉捕犯罪嫌疑人，追凶八年，天网栏目即将播出。八年九月二十八日，安徽省宿松县公安局民警远赴福建省泉州市，将潜逃八年的犯罪嫌疑人尹某抓捕归案。尹某的归案，不仅
1: 告慰了亡灵，也让宿松的老百姓拍手称快。呃，讲实话，我多年的心愿终于那个、呃、实现了，心里悬着一块石头也
2: 落地了。作为刑警来讲，我们把这种呃恶性案件的嫌疑人把他抓捕归案，让他绳之以法。从职业上来讲，是我们的这个职业情怀和操守。从这个呃告慰这个嫌疑人的这个被害人来说，也是呃我们觉得是最好的方式
0: 。此时，被害
2: 人的母亲王某心情尤
0: 为复杂。八年前，她的女儿丽丽被人杀害，犯罪嫌疑人尹某负罪潜逃，踪影全无。
3: 是这么多年了，我拿着流泪，我是流的水啊！我，我一个好好的家庭，给他害得那么惨
0: 。八年来，王某历经变故，饱尝心酸。八年后，他终于等来了这一天，看到犯罪嫌疑人被绳之以法。二零一零年六月十七日星期四，安徽省宿松县二郎镇某村的十二岁女孩丽丽，在家吃过早餐后，准备赶往三公里外的二郎镇石头小学读
3: 书。我说：“你今天你上学你自己吃啊？还下了一点雨。我说我今天不送饭给你吃。我说有人来帮我打田栽秧啊。我说我要把秧栽好。我说过两天我们去爸爸那里。爸爸在温州上班嘛、啊。”
0: 丽丽上小学六年级，当天是她最后一天上课，第二天，丽丽就要参加小升初的考试。当天只上半天课，到了中午，村里的孩子陆续都回来了，但是王某却不见女儿丽丽的身影
3: 。我就把那些他喜欢去的那些人家都找一下，那些都没，他说都没去。我说他什么时？我后来我就再问他，我说什么时候放学的、哦？我他们说上午就放学了。我我心里当时就慌掉了，我就想不到那么多
0: 。王某从丽丽同学那里了解到，丽丽回家途中发现雨伞忘在学校了，于是回去取雨伞。得知这个情况后，王某迅速跑到女儿的学校寻找。老师闻听丽丽没有回家，也非常着急，就动员周边村民一起寻找。但没有发现丽丽的下落
1: ，他家里讲孩子没到家，所以我们所有的老师都到学校来了，包括周边的山林，呃，他班上同学的家都去找了，都问了，呃，看有没有看到这个孩子，知不知道他哪里去了？所有的人都非常焦急
3: 。平时我这个孩子很乖的，他放学他就回来，他不会乱跑的，他他玩一下也是到旁边玩一下。
0: <笑>到了晚上。丽丽仍然没有回家，丽丽的母亲王某只好拨打了报警电话
1: 。
0: 接到警情后，素松县公安局二郎派出所连夜组织警力，会同当地村民在附近的山上搜索丽丽的家。虽然距离学校只有三公里，但沿途有十多个大小不一的山坡，山坡上。全是成片的松树，地形较为复杂，搜索一
4: 晚什么也没有发现。给我的感觉呢，这个事情不是一个好的事情，可能会出现很大的事情
0: 。天亮之后，搜索工作继续进行，直到第二天上午。在一处叫陈家山的山坡上，警方在草丛里找到一把粉色的雨
4: 伞。伞骨了，全部都折断了，伞骨全部都折断了。但伞伞柄上面那个那开关脱落了，没有了，就是没有了
0: 。经调查，这正是丽丽当天所带的雨伞。继续搜索，在距离雨伞五六米远的地方，警方又提取到了两只雨靴。两只雨靴并不在一起，分开散落在草丛里。民警感觉到，丽丽可能已经遭遇不测
5: 。因为现场的话，检查痕迹比较面积比较大的，说明小孩肯定有一个反抗的过程的。这个加雨伞的折叠的话，肯定反抗应该是比较激烈的，比较激烈的。
0: 在山坡下面的一处凹地里，民警找到了丽丽。她背着书包躺在草丛里，已经死亡
3: 。我车开了，我没看到，我当时就在那里晕倒了。怎么让我孩子没有了？我就晕倒了。我
1: 就
0: ……丽<笑>丽放学回家途中究竟遭遇了什么？犯罪嫌疑人。为何对一个年仅十二岁的女孩下此毒手呢？放学回家路上，六年级女孩被人杀害，现场缺乏痕迹物证，警方侦破遇到瓶颈。全面摸排，民警查找可疑人员，两名男子突然来到公安机关，声称与案件有关。追凶八年，天网栏目正在播出。找到丽丽的尸体后，警方对尸体进行勘验，发现丽丽的脖子上有多处表皮脱落。根据这个尸体检验，我们认为小女孩是因为扼颈捂嘴，导致急性机械性的窒息死亡。丽丽的衣着凌乱，这让警方对案件性质有了初步的推测
1: 。从小女孩的衣着和我们对尸体的检验，我们分析这一个犯罪嫌疑人呢，强奸的意图很明确，但是有可能
0: 没有实施，没有实施强奸行为。警方在现场没有提取到能直接指向犯罪嫌疑人的痕迹物证，结合案发现场。民警对犯罪嫌疑人做了一个初步的刻画
1: 。那是一条，到许多村民小组一个一条一条必经之路。如果是是尾随他的司机作案，又预谋的作案。讲实话，他也不可能选择这个点，就稍微避开那个行人比较少、稍微少一点时间。哎、呃，行人比较少一点那个那个时间段，是偶遇的可能性比较大
4: 。我们当时分析这个案件，作案人的特征是。年龄大概是偏向年轻人作案，呃，以这个单身的呃人员为重点。由
0: 于山上荆棘密布，而且现场有打斗痕迹，警方推断犯罪嫌疑人身上可能有伤，于是警方以现场为中心，组织民警对周边村庄进行地毯式摸排。逐一排查符合条件的男性
6: ，民副警戒也接近一两百人，因搜索范围、排查范围非常大，工作量也非常大，一天到晚，从早上七点多出发，然后到晚上八九点才能回来，因为到了晚上之后，那边乡下人他又睡觉了，呃，一般你敲门他都不理你了
2: 。每人逐人见底，要要见面来，而且相互印证、旁证来。证实这个人有没有作案时间，有没有作案动机和作案条件。调
0: 查中，被害人隔壁村里的一个隐姓年轻男子引起了警方的注意。民警走访到他家时，这名男子正躺在床上看电视
6: 。一般当地老百姓看到我们就肯定会爬起来就是跟你对接一下嘛，就问一下你，跟他谈谈一下话。他就看到我们就就一个非常不经意的一个动作，就是。就斜着瞄了我一眼，然后继续看看电视。我当时很这心里这这人这小子这么狂、啊
0: 。尹某是不懂礼貌，还是心里有鬼呢？民警跟尹某攀谈起来，询问他案发当天的活动
6: 情况。他就讲他在家里睡觉，因为他父母每天早上很早就出去做事情了。他到底在不在学校，就是说也就他自己一个人清楚。
0: 细心的民警发现，尹某手上有伤口。民警也询问了尹某的伤口是如何形成的
2: 。他自己，呃，就是陈述说，他是跟小伙伴一起在这个这个附近他家附近的一个初中的学校里面打篮球的时候被人抓伤了
6: 。确实，他也经常在那打篮球，所以这东西。我们后来也，就是说，对他这个伤痕到底是怎么造成的，也不好完全的否定，就不是打篮球造
0: 经调查，尹某时年二十二岁，单身，案发前不久刚从浙江打工回家。他身上的伤虽然符合犯罪嫌疑人作案的特征，但由于缺乏直接证据，警方只能将其列为重点对象，进行更深入的调查。就在警方紧锣密鼓地展开侦查时，二零一零年六月二十八日，素松县公安局来了两名男子，他们声称与丽丽被害的案件有关
6: 。在我认为啊，就是说这个老头带着他一个小伙子，肯定是嫌疑人，小伙子肯定是嫌
1: 疑人。有人来投案，当时那肯定是个很激动嘛。破案是是是第一要务，对吧？我们是当时心里。也很也很高兴
0: 的。这两人为何到公安机关？难道杀害丽丽的犯罪嫌疑人就在他们中间？丽丽的遇害让一个原本幸福的家庭遭受重创，她的父亲几乎一夜之间白了头
3: 。是啊，我老公打击很大的。我老公要不回他不会生病的，他就因为这个事情气成着气成着病了。我老公以前很乐观的，他人很开朗的，而且这个这个打击给他太大了。他男人他不会流泪嘛，我我女人我就喜欢流泪一点，我所以说我就没有他那么严重
0: 。丽丽的母亲整天以泪洗面，她无法接受女儿遇害的事实。
3: 你看，我带那个女人十二年了，我日日夜夜都是跟着我一起，她从来没离开过我。你看我心里是怎么想，怎么感受我的？我都从那个女人失去了，我心里就怎么过过来的？我
0: 。丽丽，更是爷爷奶奶的掌上明珠。丽丽不幸遇害，年迈的爷爷奶奶
4: 十分痛心。她的家家里面牵扯的一些情绪，感染了我们每一个侦查员。哎，我们当时呢就。一定想办法，把这个案件一定要找到是谁干的，查出真相，给他家里面的人一个交代，同时给这个失去的小女孩一个告慰。丽丽家人最大的心愿，就是早日将犯罪嫌疑人绳
0: 之以法。然而，公安机关做了大量工作后，犯罪嫌疑人却没有凸显出来。那么，六月二十八日。来到公安机关，声称与莉莉案件有关的两名男子，他们到底是什么人呢、啊？放学回家路上，六年级女孩被人杀害，被害人家庭为此遭受重创，接二连三发生变故，犯罪嫌疑人潜逃多年，踪影全无。警方如何将犯罪嫌疑人抓获归案？追凶八年，天网栏目正在播出。就在侦破工作陷入僵局时，二零一零年六月二十八日，两名男子来到肃松县公安局，他们声称与丽丽被害的案件有关。
4: 出乎意料的是，主动
0: 投案的是一名老人，陪同他前来的，是他的大儿子。据这名老人讲述，他投案是因为他的小儿子是杀害丽丽的凶手
4: ，而他却知情不报，并协助其小儿子逃跑了。他跟他父亲在一天晚上，跪着跟他的父亲说：“这是公安局，哎，调查的这个事情。”就是杀害这个小女孩的事情是他干的。原来，老人
0: 的小儿子正是警方之前确定的重点嫌疑对象尹某。这两名男子分别是尹某的父亲和大哥，他们讲述的情形印证了警方先前对尹某的怀疑
2: 。综合他父亲的陈述以及我们这个外围朝证的情况，可以判定他父亲讲的是事实，可以确定这个尹某就是犯罪嫌疑人。据尹某的父亲交代，二零一零年六月二十三日
0: ，在尹某苦苦哀求下，尹某的父亲给了他一些钱，协助尹某离家潜逃
2: 了。按照法律规定，他明知他的儿子这个故意杀人以后，并且帮助他外逃，应该要追究他这个窝藏包庇的这个刑事责任。经调查，尹某当晚逃到了安徽省太湖县
0: 。投奔其表哥，警方火速赶赴太湖县，发现尹某已经逃往新疆某工地。专案组立即组织精干力量前往新疆，找到尹某落脚的工地，没想到却扑了个空
4: 。然后呢，尹某在工地做事期间呢，他也不声不响的，没有跟当地的人打招呼，所有人也就消失了。办案民警在新疆
0: 工作了一个多月，做了大量工作，但是尹某就像人间蒸发一样，没有任何踪迹。二零一零年七月，公安部将尹某列为 B 级逃犯，进行全国通缉。此后，安徽宿松警方陆续接到来自全国各地的诸多线索，每一条线索，警
1: 方都安排专人仔细核实。对这段每一条举报，我们都是派出最精干的力量。你最后的速度，不管是真是假，哪怕哪怕就是假的，有可能是假的，我们都要认识去核实，不放过一丝，不放过一点的一点的一点蛛丝马迹
0: 。二零一三年，有人举报疑似尹某的男子在陕西西安出现。二零一四年，江苏省苏州市出现了疑似尹某的踪迹。警方派遣工作组到这两个地方深入调查一个多月，最后发现，被举报的对象并非阴谋
1: 。每当接到一个举报电话的时候呢，心里当时是非常激动，希望这个希望这个线呃希望这个以为这个线索是真的，但是查走以后，不管夫妻多大的努力呢，那查走以后啊，心里非常失落，有一条线索断了
0: 。几年里。这样的线索多达上百条，办案民警辗转新疆、宁夏、陕西、江苏、浙江、福建等地调查，案件仍然没有
5: 取得实质性进展。侦查人员形成了上万公里，但是一直以来呢都没有实质性的这个突破
4: 。可以讲呢，这这几年呢，我们穷尽了，基本上我们穷穷尽了我们所有的侦查手段，想把这个尹某。缉拿归案，但是每次呢，都是没有好的效果
2: 。可以说就是呃，不断希望，不断失望，但是我们这种细心还是一直很坚定的。只要他还呃没有抓捕到案，他就必须要在这个呃社会上，他会留下他的痕迹。活有活力，有强心的感
1: 觉。
0: 当年的办案人员，有的已经退休，有的岗位发生了变动，但是所有人都牵挂着这个案子，悬着的心一
5: 直放不下来
4: 。
5: 所以说，不管怎么动，人人是怎么动，但是对这个案件，我们始终没有放松，力度始终密切，始终密切。
0: 安徽省宿松县公安局刑侦大队大队长王庆平不时的会来到案件档案室，翻看“六幺八”案件的案卷，希望能从中
1: 获得新的思路。不因为案件过了好多年了，要把它放到一边，哎、呃，置之不理，哎、呃，一直我们从全全局上下，包括基层派出所也好，让我们行政大家也好，包括局领导也好，对这个案件始终盯着不放。在王庆平的办公室抽屉里
0: 存放着两张照片，这两张照片时刻提醒着王庆平，当年杀害丽丽的犯罪嫌疑人尹某还潜逃在外
1: 。从发案到现在，这么几年，我抽屉里面一直有两张相片，一个是小女孩，一张是单独的一张相片，另外一张相片是哪一个的呢？就是尹某某，这个统计丽。一直放在我抽屉里面，也时常提醒我自己，这个案件不能放，不能放
0: 。犯罪嫌疑人多年未能到案，当地群众议论纷纷，专案组成员承
5: 受着巨大的心理压力。这个嫌疑人啊一直在在外逃，没有抓获。这个当地的这个老百姓呢，这个反应也很强烈。那么作为我公安局长，啊。是那个，也是感到这个压力很大。有些话
4: 是有些难听，就是比如说你们，或者是讲你吃干饭的，这、就是最难听的话。我们作为侦查员
2: 的话，自己也都是有小孩的，这种，这种难受的心情，我们是感同身受的。呃，你不要就是说社会上也好，这个老百姓也好，有压力，我们自己，对自己也是非常有压力的，也是想尽快把这个案件，把它破破掉。
0: 更让警方内心感到亏欠的是被害人的家人。每当丽丽的母亲来到安徽省宿松县公安局询问办案进展时，民警更是五味杂陈，无以言表
1: 。从小女孩被害以后，她家庭造成的变故很多，呃，也给我们一种无限的压力。我们觉得不早点把犯罪嫌疑人抓获归案，我们也对不起受害人，对不起那个受害人的家属。二零一五年
0: ，被害人丽丽的爷爷奶奶相继去世。二零一六年，丽丽的父亲也去世
3: 了。我我我哥就是为了这个事情，我那个病，天天也也放在心里啊，放在心里，你养着呢。搞着那那个抑郁症，抑郁症的，那个天天喝酒，喝酒，喝的把这个病喝严重了。以前他身体很好的。
0: 接二连三的家庭变故，让被害人的母亲王某变得沉默寡言。抓住杀害女儿的凶手，是支撑她生活下去的重要动力
4: 。
3: 从我女儿就能看，我看着别的女孩子，我就心里就想着我这个孩子，我这个孩子长得又好看又又。聪明又灵活，这是我一辈子的遗憾了，我一辈子的阴影啊。他平时有时候也跟我一起睡，那那天晚上头一天晚上还是跟我一起睡的。这个、这个是他的相片啊，这是、个、他小时候的相片，这是、个、小时候三岁的时候照的相照片。他一直都长得很好的，长得很很可爱的
0: 。至今，王母还保留着女儿留下的课本和练习册。每当看到这些物品，他仿佛就看到天真无邪的女儿
3: 。你这个睡觉睡得好是半夜的时候醒了，我一下子就想象来了，我这长，我这长长的叹一口气
0: 。七年时间过去了，到了二零一八年，还是没有任何犯罪嫌疑人的消息。他究竟藏身何处呢？放学回家路上，六年级女孩被人杀害，被害人家庭为此遭受重创，接二连三发生变故。犯罪嫌疑人潜逃多年，踪影全无。警方八年追踪，犯罪嫌疑人终于落网。追凶八年，天网栏目正在播出。犯罪嫌疑人尹某潜逃多年，这成了所有办案人员的一个心结。二零一八年，安徽省宿松县公安局再次召开专案会议，研究和调整抓捕尹某的工作思路。
5: 那么，调整工作思路主要是在呢，我们想呢，要发动群众，要发动人民群众的这个力量。另外，在我们这个原来的这个，通过各种媒体啊，悬赏由原来的这个一万元悬赏，我们提高到了五万。我们通过传统的媒体和新媒体这个相结合，大力这个宣传
0: 。安徽省宿松县是劳务输出大县，警方决定通过新媒体。发布有关犯罪嫌疑人尹某的通缉和悬赏通告，依托在外工作的诉讼人，辐射到全国各地更多的人，发动
2: 群众来提供线索。呃，通过这个官方媒体和我们这个民警的这个呃微信号，在这一些一些这个呃群里面来进行转发，呃，鼓励这些呃老百姓来来转发、转发
4: 扩扩大这个知晓面。我们是搞侦查的，对吧？我们是理所党员要发的。然后呢，在我们朋友圈里有其他的治安警、这个交警、呃，其他的警种，他们看了也会自觉的发。呃，因为大家都抱着一个信念，都想把这个李某呃缉拿归案。二零一八年九月
0: ，福建泉州传来消息。有人看到悬赏通告后举报，尹某很可能藏匿在泉州某制衣厂内。二零一八年九月二十八日，专案组民警赶赴福建，最终将犯罪嫌疑人尹某抓获。时隔八年，尹某的容貌已经发生了明显变化，仅仅只有三十岁的他，前额的头发已经快掉光了。
2: 第一眼接触以后，这个整个额头上的头发都已经掉了，人也呃这个憔悴了不少
0: 。被警方抓获之后，尹某反而有一
2: 种如释重负的轻松。他以前在外面外逃的时候，这个隐要隐藏自己的身份，又不能跟家里面人联系，这个呃可以说整天惶惶不可终日。
6: 也背了身上也压力也背了这么多年吧，就说现在突然是一夜之间解脱了。他跟我说的，他交代之后，他说他睡觉是睡的这几年睡得最安稳的时候，在看守所里睡觉时
0: 。据犯罪嫌疑人尹某供述，二零一零年六月十七日，他从外地打工回家。在家无聊，就去附近的山上闲逛
7: 。啊，四五年了都没回来，想去那些以前去过的地方逛一逛，散散心。走到陈家山附近，尹某遇
0: 到了丽丽。当时，丽丽返校取过雨伞后，独自一人回家
7: 。就是突然之间，脑子里已经。以前比如在外面呐，看个什么黄色录像啊，就是有些浮现那种画面，就感觉然后就自己就有股那种冲动
0: 。尹某心生邪念，将丽丽控制住，并拖进路边的树丛里。丽丽奋力反抗，他恼羞成怒，将丽丽杀害
7: 。我就怕路上再有有人立马经过那里被发现了，我就立马就是掐她的脖子。就是。大概差了一两分钟吧，感觉那个时间对我来说，好像感觉时间又很长，现在想起来又好像很短一样。就那么
0: 。案发几天后，尹某在其父亲的帮助下潜逃，先后逃到新疆、福建等地，过着东躲西藏的日子
7: 。在外面逃亡的时候，就感觉到明天看不到希望一样，就感觉明天不是明天抓，就是后天抓，呃，反正就是感觉那种比较压抑吧。
0: 他冒用别人的身份，办理了假的身份证，并用虚假身份在各地打工
7: 。对，然后就，然后人家就叫我那个那个身份证嘛，我一直用用了那么多年，就慢慢习惯了，就后面不我我自己名字都忘记了。他就叫那个叫我那个身份证的那个用的那个名字，然后我就慢慢的就把我当成了他了
0: 。但无论怎么逃避。过去所犯的罪恶始终是要偿还的，他也知道自己总有被抓住的那一天
7: 。然后就是有时候就是晚上不经意间嘛，你睡着了之后，他有时候会梦到那些画面。他梦到画面之后，自己就是很慌张啊，到处逃，就是感觉后面警察到处抓我，就是一直遇到那种就是到处躲，哎呀躲一晚上，然后就惊醒了，然后就就不知道怎么办了。
0: 八年之后，再次回到案发现场，叶某对当年发生的事情还记得一清二楚
2: 。虽然时间过去这么多年，但是这种经历对他来说是刻骨铭心的，所以他到那个地方藏尸的位置、作案的这个发现这个小女孩啊、拦截的地点啊、拖拽的地点啊，包括这个作案的过程、啊、藏尸的地点，他都是回忆得很清楚的。后悔。
7: 但是我这个后悔，我是一犯下了一个无法弥补的过错，我怎么弥补？我发现这就不像其他的小错误。我说我，我非常后悔，我可以可以去补救。但是这个东西，我说我现在后悔，我认罪，但是我怎么补救这个东西？我没办法补救啊
0: 。警方经过八年锲而不舍的努力，终将犯罪嫌疑人尹某缉拿归案。他们终于可以告慰亡灵，也对被害人家属。有一个交代
5: 。不忘初心，主要就体现在我们的本质工作，体现在对人民群众负责，体现在以人民为中心。如果不将犯罪嫌疑人第一这个尽早的缉拿归案的话，那么老百姓怎么看我
6: ？这些嫌对象一直没抓到的，从我到刑侦来，这是唯一的一个，所以说最后欠下的一个债一样。到最后人抓住了，债还了，人也轻松了
0: 。被害人的母亲王某仍保留着女儿的房间，房间还保持着当年的原貌。然而，丽丽再也不可能回来了
3: 。这个沙发也是为他给他们买的，留给他坐的。那时候也是放在这个房间里，他喜欢好，他他他什么都爱讲究。那时候十二岁的孩子很懂事的，他什么都要好东西。这些瓶都是他以以前养了两枝花嘛，养花的，这他放在这里了
0: 。女儿走了，丈夫和公婆也离世了，一家人只剩下王某和小儿子两人。生活仍在继续，目前，王某离开家乡，在儿子的学校边上租了一间房子，一边做工维持生计，一边陪读。他希望将儿子抚养长大，做一个对家庭和社会有用的人
3: 。现是我儿子他没爸爸，总不能能让他没妈妈吗？我能撑得下来，我就撑下来吗？
0: 中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村252号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打110报警。深山老林，大型树木接连被盗伐，蹲守摸排，盗树者近在咫尺又查无踪迹，阻挠执法，突然现身的嫌疑人气焰嚣张，深入贼窝，警方的行动遭遇重重困境，密林追踪，天网栏目即将播出。